0: Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 16 Fiquei pensando depois de um final de semana tão abençoado, que tipo de palavra a gente poderia trazer né, Já que falamos da morte, ressurreição de Cristo, da vitória dEle E Deus colocou uma palavra no meu coração para a gente conversar sobre vislumbres da eternidade então é sobre esta palavra que a gente quer trabalhar nessa noite. Lucas 16, verso 19. Nós vamos ler até o verso de número 31. Ora, Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo E que todos os dias se regalava esplendidamente Havia também certo mendigo chamado Lázaro Coberto de chagas que jazia à porta daquele E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado, no inferno estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio, então clamando disse, pai Abraão tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, disse porém a Abraão, filho lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males, agora porém aqui ele está consolado e tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo, entre nós e vós de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós então replicou pai eu te imploro que mandes a minha casa paterna porque tenho cinco irmãos para que eles dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento respondeu Abraão eles têm Moisés e os profetas ouçam-nos mas ele insistiu não pai Abraão se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, Tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, lemos a tua palavra, e precisamos, carecemos, da unção do teu Espírito pedimos graça agora sobre a nossa boca, a nossa mente, os nossos ouvidos, que o Senhor possa falar conosco, através da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Então meus irmãos, vamos falar sobre vislumbres da eternidade. O que é que acontece quando uma pessoa morre? Essa pergunta, ela tem trazido respostas dependendo do segmento social ou religioso que nós estivermos, há quem pense que quando a pessoa morre vai para um purgatório, e ali a pessoa é, passa por um processo até chegar ao ponto de ser trazido para morar na casa de Deus, há quem diga também que a pessoa vai se reencarnando, vai se reencarnando sempre, tendo um segmento da vida, há sistemas religiosos, que dizem que há um aniquilamento, das pessoas que não forem para o céu, as pessoas que vão para o céu, tudo bem, mas quem não for, é completamente aniquilado, mas o que, é que a Bíblia diz sobre esse assunto, como a Bíblia retrata essa realidade, os textos da Bíblia que falam sobre isso, eles são claros, e também escuros ao mesmo tempo, porque é algo que perpassa até o nosso entendimento, Deus Ele nos mostra através de pinceladas, como é a vida depois da morte, como o que, que acontece depois que o homem morre, nós estamos diante de um texto que é muito rico e que mostra-nos um pouco dessa realidade é uma parábola, há quem diga que é uma parábola aqui, mas outros estudiosos dizem que não é uma parábola, porque tem um nome de Lázaro, de uma pessoa e de um homem pobre, e diferentemente das outras parábolas de Jesus, que não tem nome algum, apenas histórias, esse, esse contexto aqui, ele traz o nome de uma pessoa, mas não vamos entrar nesse mérito, o fato é que Jesus, através desse ensinamento, dessa história que Ele está contando, Ele está trazendo realidades grandiosas a respeito da vida. Devemos lembrar que Jesus Ele está numa caminhada, Ele está saindo para ir para Jerusalém, então Ele vai resoluto para esse lugar aonde Ele finalmente será entregue. Jesus caminha e vai ali trabalhando situações, encontrando com pessoas, operando milagres, e fazendo coisas grandiosas, se a gente retornar lá no capítulo 9, verso 51, nós vamos ver a expressão, aconteceu que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, então vejam que o contexto dessa passagem, ele é bastante amplo, e ele pega lá desde o capítulo 9, e a gente vai para o capítulo 13, verso 33, e mostra outra vez, Importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus estava firme, resoluto, caminhando para a cruz, o local onde finalmente ele seria morto. E aqui nessa passagem, Jesus ele mostra essas realidades futuras, eternas, eternas por causa de um comportamento, os, o comportamento dos fariseus. Eles tinham um ensinamento de que as pessoas ricas, elas eram abençoadas por Deus, portanto elas estavam é, fadadas a irem para o céu, enquanto que as pessoas pobres, elas eram amaldiçoadas, portanto elas estariam fora dos padrões de Deus, daquilo que Deus queria para a vida delas. Então é por causa disso que esse texto é suscitado, ele é falado aí, então vamos entender algumas realidades aqui, à luz desse texto, se você observar aí o capítulo número 16, verso 13, esse é o texto chave, ou é o versículo chave, que nos dá ideia para compreendermos a passagem que a gente leu, capítulo 16, verso 13 diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e às riquezas, e por causa dessa palavra as pessoas é, ridicularizavam de Jesus, então vejam que esse é o nosso foco, é o ponto que vai nos dar a compreensão da passagem que a gente leu, não podem servir a Deus e as riquezas, por isso, por causa dessa palavra, desse comportamento dos fariseus, é que Jesus ele conta essa história, retratando uma existência real, ou então uma parábola. Mas vamos entender algumas coisas que Jesus nos diz aqui em tom de advertência. Primeira delas, é sobre o perigo da inversão de valores espirituais. É isso que esse texto trata aí dos versos 19 até o verso 19. 21, o texto mostra sobre um homem riquíssimo ele é muito rico e o texto diz que ele se vestia de púrpura púrpura é uma tinta que é encontrada em um crustáceo no Mediterrâneo então não era fácil, não era para todo mundo por exemplo Daniel ele foi vestido em, com tecido de púrpura por desvendar aquele mistério da escritura da parede ele recebeu uma roupa de púrpura, Mordecai, ele também foi honrado pelo rei Assuero com um manto de púrpura, por ter salvo a sua vida, então vejam aí que esse material púrpura, ela era um tecido colorido, mas essa coloração era feito através de um crustáceo que era encontrado no Mediterrâneo, então não era para todo mundo o linho finíssimo era também roupas de gente bastante abastada financeiramente, era um branco esplêndido, e era, eram roupas de reis, Davi por exemplo, segundo o texto de 1 Crônia, Crônicas 15 27, ele se vestia com linho finíssimo, então vejo que o texto está colocando essa pessoa dessa forma, para mostrar que ele é uma pessoa distinta socialmente, ele tem um lugar na sociedade, ele é destacado por causa da sua riqueza. E ainda mais o texto diz que esse homem se regalava, ele se regalava esplendidamente, essa palavra regalar é a palavra luxo, ou seja, ele vivia no luxo, em festas, ele vivia para os prazeres da vida, ele era distinto, então a concepção farisaica, é de que esse homem, ele é abençoado por Deus, ele é abençoado, por isso ele já tem um lugar no céu, ou seja, ele não precisa nem se esforçar muito, ele vai para o céu, porque tem riquezas, mas veja que aparece um personagem, e o verso 20 fala que havia certo homem mendigo, havia também um mendigo, chamado Lázaro, essa palavra Lázaro, significa, Deus ajuda, então vejam que, parece que Jesus está colocando aqui, algo proposital, porque um homem que está ali, na sajeta da vida, com as úlceras lambidas por cães, é o homem que tem o um nome de Deus ajuda, Lázaro era doente, provavelmente paralítico, ele foi deixado ali na porta do rico, essa palavra jazia, é uma palavra que está na voz passiva, ele não foi lá sozinho, alguém o deixou lá, ou seja, o abandonou na porta de uma pessoa que era cheio de dinheiro. E esse homem, verso 21, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as, as úlceras então esse é o primeiro aspecto que esse texto nos apresenta, é sobre um perigo da inversão dos valores espirituais, os fariseus faziam isso, eles invertiam as coisas, a pessoa que é rica é abençoada, quem é pobre é amaldiçoado, é uma má compreensão da lei, é por isso que esse fariseu, que esse homem rico, ele não ajudava o pobre, porque na concepção dele, para o coração dele, ele já estava salvo, não precisava de mais nenhum esforço. Então esse é o primeiro aspecto que temos aqui. Uma outra questão que podemos ver nesse texto, é sobre a realidade do fim da vida na terra, e a continuidade da vida na eternidade, é isso que retrata aí o veste número 22 da nossa passagem, o texto é bem claro, aconteceu morrer um mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, então vejo que a morte chegou para o um mendigo, e o texto nem mostra que ele foi sepultado, Por que, que ele não foi sepultado? Porque na perspectiva farisaica, ser sepultado, era para gente rico, por causa do dinheiro, custava caro, a festa era muito grande… Então, o pobre, ele morre, e ele é jogado numa vala, talvez. Mas o texto diz aí, que ele foi levado para o seio de Abraão. Essa palavra seio, a palavra grega, kolpus, ela significa entre os braços. O colo. Seria, o, seriam outras traduções para essa palavra seio. Esse homem é levado dos braços, como um pai que carrega um filho em seu colo, para o seio de Abraão, o seio de Abraão é um tipo de céu, onde o sofrimento é estancado, não vamos pensar a princípio nos céus na morada de Deus, mas vamos pensar em um local onde os seus sofrimentos foram estancados, tiveram um fim, está reclinado no seio de Abraão, significa que ele foi honrado, ele foi honrado, vejo que ele tem uma vida... na terra desprezível, doente, vivendo na sajeta da vida, mas agora ele é levado no colo, para um local... aonde ele tem as suas dores, findadas, e ele é honrado, está próximo a Abraão, declinado em seu peito é de fato para uma pessoa que é altamente honrado, então é isso que esse texto aqui significa, ele foi honrado por Deus, mas vejam que o rico também morreu, verso 22, morreu também o rico e foi sepultado, vejam que o texto já fala que o rico é sepultado, porque a sepultura mais uma vez não era para qualquer um, nem todo mundo tinha condição de ter uma sepultura, e de também bancar uma festa, como eles faziam nessa cultura, mas o texto diz que o rico foi sepultado, e na sequência, ele usa a palavra no inferno, essa palavra no verso 23, no inferno, é a palavra Hades, que não é ainda o inferno no sentido literal, o lugar da habitação de Satanás e seus demônios, mas inferno aqui pode ser traduzido também por mundo dos mortos, então ele foi para esse local, e veja o que o texto diz, que ele está em tormento, ele está em tormento, e essa palavra tormento, ela vai aparecer aí no texto pelo menos quatro vezes, verso 23, verso 24, verso 25 e verso 28, aparecem aí as palavras, essa palavra tormento, e ela significa, é uma ferida com um objeto pontiagudo, ou seja, é alguém que tem a sua vida na terra regalada, em luxo, nos prazeres, mas agora, na vida pós-morte... Ele está tendo um objeto pontiagudo lhe ferindo. Então, essa mesma palavra, ela é utilizada no texto de Marcos, capítulo 5, verso 7, quando o próprio um demônio ele diz assim: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Essa palavra, não me atormentes, é a mesma palavra que Jesus está empregando aqui para mostrar esse homem rico que agora está vivendo esse tempo de tormento em sua vida, então aquele que supostamente tinha uma vida regalada, prazível, em festa, em luxo, agora ele está sofrendo as penúrias, as penúrias, e o texto é claro, quando mostra que ele levantou os olhos, Verso 23, e viu de longe a Abraão e Lázaro em seu seio. Essas expressões, elas não podem é servir para a gente dizer o que tem no céu e o que não tem. Algumas pessoas utilizam essa passagem, para dizer que há possibilidade de ver as pessoas lá, de conhecer as pessoas mas não é seguro afirmar isso a partir dessa passagem, porque esse não é o foco que Jesus está tratando aqui na passagem, então Jesus está dando apenas pinceladas daquilo que é os céus, e Ele está mostrando um homem que está em tormento, Jesus está contra-argumentando o ensinamento dos fariseus, que levavam para distante o ensinamento da sua palavra, mas o fato é que esse homem ele vê a Lázaro, e Abraão, de longe, ele contempla essas coisas, ele observa tudo isso. Mas, a partir daqui, o texto nos mostra uma terceira realidade. É a, é a realidade de que um dia, não haverá mais possibilidade de alteração do destino. Esse é o foco aqui. Não é dizer se lá no céu dá para ver as pessoas, dá para conhecer as pessoas mas o foco que Jesus está trabalhando aqui, é que um dia a oportunidade ela vai acabar, ela vai passar, Jesus está ensinando para um grupo de fariseus, essa realidade, eles eram ricos, e é bem provável que com os fariseus estavam também os saduceus, que eram mais ricos ainda, que traziam esse ensinamento em suas reuniões, e Jesus está dizendo que um dia a oportunidade vai passar. Mantenhamos em mente o verso 13 do capítulo 16. Ninguém pode servir a dois senhores, porque eu há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Um dia a oportunidade vai passar, disse Jesus o homem rico, mesmo no estado pós-morte, ele continua orgulhoso, e vê a Lázaro apenas como um servo vil, desprezível, olha que ele diz assim, manda que Lázaro, ele continua egoísta, pensando apenas no seu alívio, não há nenhuma demonstração de arrependimento aqui da parte dele, ele poderia talvez perguntar: Pai Abraão, por que que eu tô passando por isso? O que que aconteceu? Não era para eu ir para os céus? Mas ele está pensando nele. Olha, manda que Lázaro me alivie. Ele acha que ele ainda pode ver a Lázaro como esse servo vil, desprezível que estava à sua porta. Diácaro, que é um escritor do Novo Testamento, comentarista, ele diz assim: mesmo nessa situação, o rico ignora Lázaro. Mesmo estando no, no estado de sofrimento pleno, ele ainda ignora a Lázaro. Estando numa situação altamente deplorável agora, ele olha para Lázaro e o vê apenas como um servo viu. Mas vejam que o rico ele está em tormentos e não mostra nenhuma espécie de arrependimento. Ele chama Abraão de pai essa expressão ela é muito interessante aqui no texto, porque chamar Abraão de pai, evoca o Antigo Testamento, a fé, aquela estrutura toda que havia no Antigo Testamento, que ele conhecia, que ele sabia do que se tratava, chamar Abraão de pai aqui, revela o próprio coração dele, porque Abraão ele é o pai da fé é o exemplo maior, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, a referência de um homem, que andou com Deus, que viveu com Deus, então chamar Abraão de pai, significa pertencimento, é como se ele dissesse assim, olha eu pertenço a essa família aí, eu sou seu filho, eu pertenço a essa estrutura, genealógica, eu sou da sua família, pai Abraão, ele clama tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, o texto ele se aprofunda e vai mostrando agora conotações da eternidade no inferno, essa, essa referência de chamas é uma referência direta a um estado de inferno, o lugar da habitação dos demônios, e de Satanás, quando Jesus fala sobre o inferno, Ele fala que é um local, onde a chama nunca apaga, e o verme nunca morre, não é a primeira vez que a Bíblia fala sobre esse lugar, com esta referência, chamando de chama, que pode ser também a tipificação do juízo de Deus, quando a gente estuda a história de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 19, a gente percebe que Deus fez chover fogo do céu, fogo e enxofre, chama, que é uma tipificação... do juízo de Deus aqui em operação, esse homem está em tormentas agora, ele está sofrendo de forma profunda, horripilante, o estado dele é assustador, e o pior não tem como mudar, veja o texto, verso 25, Abraão respondeu, filho, veja o que Abraão chama de filho, lembra-te, essa é uma outra palavra importantíssima aqui para a compreensão do texto, lembra-te, é a mesma palavra, preste atenção, você teve a sua oportunidade, os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males, agora porém aqui, ele está consolado, e tu em tormentos, Lázaro está confortado, e você está sendo ferido, por um objeto pontiagudo, você está sendo atormentado, lembra-te, preste atenção, você teve a sua oportunidade, <cười> desculpa irmãos, você teve a sua oportunidade, e não aproveitou, por isso você está perdido, vivendo nessa situação de tormento, não podemos dizer aqui meu irmão, que o estado da pessoa na terra, rico ou pobre, define o estado dele na eternidade, não é isso que Jesus está trabalhando aqui, o que Ele está dizendo é que esse homem estava cego, pelos ensinamentos dos homens, ele era um religioso, talvez ele soubesse a lei, mas ele não cumpria a lei, ele achava que ele era rico o suficiente, portanto merecedor da salvação, a oportunidade passou na frente dele, olha o verso 26, e além disso, está posto uma fenda, ou uma grande fenda, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós outros, não é possível mudar, podemos dizer aqui meus queridos, que a chance que há, é nesta vida, quando a pessoa morre, você pode rezar 200 mil Ave Maria, você pode sacrificar o que você quiser, Pode fazer culto, pode correr atrás, pode rezar missa, não há mais como alterar. É por isso que a Bíblia diz: se ouvides a sua voz hoje, não endureçais o vosso coração. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós lemos na abertura desse culto, um texto lá de Hebreus, do capítulo 9, que diz que o, ao homem está proposto morrer uma única vez, vindo depois disto, o juiz eterno. Não há como mudar. Ou seja, a oportunidade, ela vai cessar. Não é sem razão que o profeta Isaías, orienta dizendo assim, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar invocai-o, enquanto ele está perto, um dia, tudo acabará, chegará um momento que Deus colocará fim na história, e você que está vivo, é tempo de buscarmos a Deus com afinco, com determinação, com inteireza de alma, voltando nosso coração totalmente para Ele… Não dá para brincar com questões eternas Deus não estava de brincadeira Quando entregou o seu único filho Para morrer em nosso lugar Havia uma clausura Uma prisão eterna Satanás trazia os homens em seu jugo Deus então num ato de amor eterno Enviou o seu filho para nos resgatar quando Jesus morreu, o véu rasgou-se, abrindo a oportunidade, o chamado de Deus é venham, entrem pelo novo e vivo caminho, com intrepidez, com coragem, Jesus abriu a porta, e agora nos chama para entrar, oportunidade de servir a Deus, de nos entregar totalmente ao Senhor é algo que não podemos perder, não fique dando desculpas, tem gente que diz assim, quando eu for mais velho, eu vou para a igreja, quando eu resolver esse negócio, eu vou me entregar a Jesus, cuidado, a oportunidade ela pode passar, depois que a pessoa morre, acabou, quando alguém morre com Deus, você pode se alegrar, e entristecer ao mesmo tempo, por conta da perda daquela pessoa, mas há uma convicção de que aquela alma, ela vai para Deus, mas quando a pessoa morre sem Jesus, não há mais o que se possa fazer, não há mais como mudar destino de absolutamente ninguém, é por isso que Jesus está dizendo aqui, você teve a oportunidade, teve a sua riqueza, os seus bens, mas você permaneceu cego, você não aproveitou o tempo da visitação, é preciso olhar para textos como esse irmãos, e entender que Ele nos chama, para mais próximo do Senhor, para servir a Ele com interesse, com totalidade da nossa alma. Esse texto nos ensina ainda uma quarta questão, que eu quero abordar aqui, é que as Escrituras, são necessárias, e suficientes para a salvação. É isso que está ensinado aqui, quando ele pede, verso 27, ele então replicou, pai eu te imploro que me mandes a minha casa paterna, eu quero voltar lá, não há mais como voltar, quem morreu não vem mais a esse mundo, se você me disser assim, pastor eu já vi uma pessoa que já morreu, vou dizer a você assim, olha, certamente foi, pode ter sido Satanás, que por autorizado por Deus, permitiu que essa pessoa aparecesse, mas pela perspectiva bíblica, não há mais como, morreu não tem mais como aparecer, mas esse homem, ele quer ir, pai eu te imploro que me mandes a minha casa paterna, Por que, que ele quer ir? o verso 28, porque eu tenho cinco irmãos, é uma referência à família dos fariseus, dele próprio ali, para que eles dêem testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento, eu quero evangelizá-los, eu quero alertar a eles, para que não venham para cá, e sofram como eu estou sofrendo, o que que Abraão responde, verso 29, eles têm a Moisés, e os profetas, Ouça-os Moisés e profetas aqui É a Bíblia Não é que Moisés estivesse lá Os profetas Mas é a escritura do, É o Antigo Testamento Eles têm Moisés A lei e tem os profetas Os livros proféticos Ouça-os É o ensinamento de que a Bíblia Ela é necessária e suficiente para a salvação, ninguém é salvo a parte da escritura, não há como, ser salvo sem a Bíblia. a Bíblia, a própria palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é a forma de Deus salvar alguém, é pela pregação da escritura… Não há outro jeito... Ninguém nunca foi salvo sem essa revelação especial de Deus... Só contemplando a natureza, não tem como a pessoa ser salva... Apesar dos céus proclamarem a glória de Deus... Mas a natureza não fala do Redentor... Não fala da cruz... É por isso que Deus deu a escritura... Para que nós a proclamemos, e o próprio Deus, ele cumpre a parte que cabe a ele, que é de aplicar a sua palavra ao coração daquelas pessoas que foram vistas por ele antes da fundação do mundo. Não tem como a pessoa ser salvo sem a Bíblia. É por isso que você deve anunciar, não perca tempo, entregue um versículo, uma palavra diga assim, Deus é amor, Jesus te ama, Deus amou o mundo de tal maneira, e deixe que Deus opera, a pessoa só é salvo mediante a pregação da escritura, e é interessante que Deus, Ele vai trazer as pessoas, a quem Ele tem um propósito eterno, Ele vai levantar gente para ir lá anunciar a palavra, e a palavra sendo dita, sendo anunciada, ela provoca vida no coração das pessoas, é por isso que a igreja, nós temos de ter amor pela Bíblia, porque sem ela tudo está perdido, é a única forma de você ser alimentado é através da escritura, se eu passasse aqui uma hora contando o meu testemunho, você sairia daqui vazio, mas a Palavra de Deus, um só versículo, Ele alimenta a nossa alma, é o de melhor que Deus tem, é Deus falando conosco, nós temos de ter compromisso com a Escritura, porque ela é lâmpada para os nossos pés, e é luz para os nossos caminhos, e totalmente necessária, e suficiente para a salvação da alma de forma que ela é uma espada, é chamada de espada do Espírito, é isso que Jesus está ensinando aqui, eles têm lá a lei, tem os profetas, ouçam-os, ouça a Bíblia, creiam nela, tomem-na como direcionamento para a vida de vocês, E eles se apeguem à Bíblia, se eles não acreditam nela, como é que vão acreditar se alguém ressuscitar? Essa, esse pedido aqui, meus irmãos, ele está conectado com outros pedidos que os fariseus faziam, Jesus é, manda um sinal dos céus, mesmo depois de Jesus operar maravilhas, milagres, curas, ressuscitar gente… Lázaro havia sido ressuscitado um pouco mais atrás, aí no capítulo 11. Mas vejam que eles ainda insistem em pedir sinais. Eles querem algo mais palpável. É isso que ele está pedindo aqui. Um sinal. Mas vocês têm a Bíblia. Eles estão com a Bíblia, que eles ouçam a Bíblia nós somos um povo bem-aventurado irmãos, porque nós não vimos, mas nós cremos, você precisa de sinal? Ninguém aqui precisa de sinal, nós já temos o maior, a palavra revelada, temos a Jesus em nosso meio, Jesus está conosco, está em nosso viver, e isso é tudo, nós não precisamos ver, coxo andar, não precisamos ver mortos sendo ressuscitados, não precisamos de testemunhos de milagres, Deus abençoe que essas coisas aconteçam, mas o que eu quero dizer é que não precisamos dessas coisas para crer, nós cremos, por causa da palavra revelada em nosso coração, e isso é tudo, ela é suficiente e necessária para a salvação, ouça a Escritura, respondeu-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, vejam a rebeldia desse homem rico, mesmo estando em estado de tormenta, tormentos, verso 30, mas ele insistiu, isso aqui é uma, é como se ele estivesse utilizando uma adversão, ou uma adversidade… mas ele insistiu, não, como não? Não pai Abraão, não é assim que você está dizendo, é outra coisa, mas que cara insolente, nem o cara estando no inferno, não, não muda, tem um comentarista que diz que isso aqui é o, é o Estado, de pecado inveterado do ser humano, não há nenhuma alteração, ele vai se perdendo cada vez mais, mesmo em estado de tormentos, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender, se aparecer um fantasma, eles se arrependem, mais uma vez ele está agindo aqui com insolência, contrapondo, Há uma conjunção adversativa aqui no texto, mostrando que esse homem está arguindo, com Abraão, dizendo que não é assim. Se aparecer lá uma pessoa morta, eles vão se arrepender. É como se ele estivesse fazendo uma tentativa, para abrir um caminho, que não fosse o caminho da Escritura. Que é altamente suficiente e necessária para a salvação, quer dizer que se um morto ressuscitar, e for lá pregar o Evangelho, eles vão se arrepender, é claro que não, porque a única forma de Deus, salvar alguém, é através da palavra, Abraão verso 31, porém lhe respondeu, se não ouvem a, a lei, se não ouvem a Bíblia, se não obedecem a Bíblia, tampouco se deixarão persuadir, Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, essa expressão aqui ela é maravilhosa, porque ela faz uma conexão, com o capítulo 11, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus ressuscitou a Lázaro dos mortos, vejam esse ensinamento, eles não se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, ou seja vocês viram Lázaro, depois de quatro dias, sair do túmulo, e mesmo assim, não se arrependeram, permaneceram na dureza do coração de vocês, não é verdade que as pessoas se arrependem, se alguém ressuscitar e for lá pregar, a Bíblia meus irmãos, ela é suficiente para a salvação, Anuncie a palavra de Deus, proclame Jesus você que tem funcionários, que não conhece a Deus, fale de Jesus para eles, você que tem secretária em casa, e você é crente, mas nunca falou de Jesus para essa pessoa, você está cometendo um erro, fale de Jesus, diga a essa pessoa que Jesus a ama, não esconda, porque você tem um grande tesouro, você que é empresário, de repente você pode inventar um culto semanal lá na sua empresa, chamar seus funcionários, ler um versículo da Bíblia, e fazer uma oração, naquele meio, pode ser que tem gente ali que, não conhece a Deus, mas que talvez tenha o seu nome escrito na eternidade do livro da vida, e de repente Deus pode usar um momento desse, através de você, para levar essa pessoa ao conhecimento da palavra, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, não é para a gente ir para países distantes, esse foi o nosso chamado, mas o nosso chamado pode ser aqui para perto, para o um apartamento do nosso vizinho, para a pessoa que trabalha com a gente, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso filho, para o nosso irmão, vamos falar de Jesus igreja, vamos disseminar o Evangelho, vamos pregar a Palavra, prega a Palavra, porque só ela, só ela, pode resgatar uma alma das garras de Satanás, Deus Ele tem compromisso com a sua Palavra, e a Palavra que sai da boca de Deus ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual fora designado, a palavra de Deus ela é viva, é por isso que você precisa anunciar, se Deus precisasse ressuscitar mortos para pregar, para outras pessoas se converterem, Deus o faria, mas Deus reservou essa tarefa para mim e para você, nós temos de anunciar em tempo e fora de tempo, mas pastor, mas eu não sou, eu não sei falar não, eu sou tímido. Eu não consigo falar de Jesus. Você é o bom perfume de Cristo. Você é o sal da terra. Anuncie a palavra. Não perca tempo, não perca a oportunidade. Abre o espaço. Fale de Jesus. O mundo está em desespero. As pessoas estão carentes. O mundo está depressivo. Satanás trabalha com força, sabendo que pouco tempo lhe resta, tem clausurado as pessoas, e você tem o remédio, está em suas mãos, anuncie, diga que Jesus está chamando, vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, conte o testemunho de Jesus, fale o que Ele fez na cruz, esqueça de você, não conte o seu testemunho, conte o testemunho de Jesus, esse testemunho é o que liberta o homem, é o que resgata o homem, é a palavra de Deus sendo anunciada, eu gosto de contar um exemplo de um, um cantor chamado, chamado Matos Nascimento, eu não sei se você conhece esse cantor, mas ele, conta o testemunho dele, eu achei interessante, ele diz que... ia uh, é, num voo para tocar, ele era baterista da banda Paralamas do Sucesso, e ele disse que uma pessoa colocou um folheto no bolso do paletó dele, e ele contando o testemunho que ele bateu a mão e tinha algo, quando ele puxou aquele folheto, o que que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? esse versículo, saiu da mente e foi para o coração, e ele não conseguiu mais tocar, foi tomado pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus e transformado, Deus age através da sua palavra, é por isso que nós temos de anunciar, tem um projeto mundial chamado Gideões Internacionais, que é um grupo de homens grandiosos, arautos, um povo abençoado que sai nas escolas, hospitais, hotéis, entregando bíblias, e a quantidade de testemunho, de pessoas que foram salvas, é impressionante tem um pastor lá no sertão, chamado Valdérico, um grande amigo, lá na Bahia, na cidade de Quaraci. esse homem era jogador da seleção em Aracaju, e ele se enveredou por caminhos tortuosos, estava pensando em dar cabo da própria vida dele, e um dia alguém deu um livrinho, Gideões, e ele começou a ler aquele livro, e aquele livro mudou a vida dele, hoje ele é um pastor, um servo, a palavra de Deus, ela é viva, e ela é necessária, para a salvação, é isso que esse texto está nos mostrando aqui, mas concluindo meus irmãos, não há, maior segurança, do que estarmos, nas mãos do Senhor, do que estarmos, perto dele, do que vivermos nessa expectativa da eternidade, de termos uma vida completa, em sua presença nos céus, Deus tem algo precioso preparado para mim e para você, e devemos viver em razão disso, não há purgatório, não há reencarnação, não há, há uma vida que nós precisamos viver de forma intensa, profunda, perante Deus, na presença de Deus e termos a certeza da vida eterna, eu quero trazer algumas lições para o nosso coração, a primeira delas é que o céu e o inferno são realidades, no final da vida humana, está o céu ou o inferno, não há um meio termo, não há uma há outra alternativa, ou o homem vai para Deus, ou ele estará eternamente, em um lago de fogo e enxofre, essa pregação sobre o inferno, ela não é muito popular, mas é uma verdade bíblica, é uma realidade demonstrada, apontada por Jesus Cristo em sua Palavra, o céu está à nossa frente, devemos viver em razão dele, mas o inferno está na frente daquelas pessoas que não crerem. Observe o exemplo da mulher de Ló. A Bíblia diz que Ló era um homem que gemia por causa do pecado da sua geração. A mulher de Ló não creu e foi transformada numa estátua de sal, um monumento de incredulidade o céu e o inferno são realidades, não tem esse negócio de aniquilamento, a pessoa morreu, não tem Deus, está aniquilado, não tem isso, Jesus mostra que há uma eternidade em um lago de fogo e enxofre, sofrimento e degradação eterna. outra questão meus irmãos, que podemos aprender aqui, é que, que quem rejeita a palavra de Deus, será condenado por ela, eu fico triste, quando eu vejo a Santa Ceia, passar na frente das pessoas, e a pessoa menear a cabeça, dizendo que não pode participar, isso é muito perigoso, porque a Santa Ceia, ela está anunciando algo, a igreja reunida aqui nesse bairro, ela é uma bênção, mas é também um sinal visível… Os vizinhos, aqui a igreja, eles sabem, que aqui há é um povo que busca a Deus, que glorifica o nome do Senhor. E isso serve tanto no âmbito para a evangelização, como para a condenação na eternidade daqueles que não crerem. São sinais que Deus levanta na terra. Mas finalmente meus irmãos, após a morte, não há mais como alterar o destino o tempo é hoje, se você entrou nesse lugar, e ainda não entregou a sua vida a Cristo, quem sabe você possa fazê-lo hoje, você que é crente, diz que ama a Deus, mas vive uma vida, distante, não se aproxima, não se agarra valendo, está meio lá e meio cá, volte o seu coração para Deus, se arrependa, se quiseres e me ouvir, diz, comereis o melhor dessa terra, se recusar de fordes rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse, Isaías 1,17, precisamos voltar o nosso coração para Deus meu querido, em nome do Senhor Jesus, na eternidade não há mais como mudar, você que ama a Deus de coração, viva uma fo de forma intensa para a glória dEle, em nome do Senhor Jesus, vamos ficar de pé… Senhor Deus, obrigado pela Tua Palavra, linda e grandiosa. Obrigado por esse presente, majestoso, grandioso, que é termos a Tua Palavra em mãos e em nossos corações. Eu quero te pedir, Deus, que nos abençoe, nos visite, desperta a nossa alma, desperta o nosso coração aviva-nos ó Deus, para que possamos vislumbrar essas perspectivas da eternidade, não deixe que vivamos dormindo ó Deus, a Tua Palavra nos exorta dizendo que já é tempo de despertarmos do sono, o dia se aproxima, a hora está chegando, faz com que a igreja viva de forma intensa o Teu Evangelho, pensando nos céus, Deus, se alguém entrou nesse lugar, que ainda não conhece o Senhor, que o Senhor possa alcançar esse coração, agora, por graça, bondade e misericórdia, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nos dê a graça de percebermos, como estamos envoltos em questões espirituais, em nome do Senhor Jesus, abre os nossos olhos, ó Deus, para que vejamos, a Tua realeza, a Tua grandeza, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que Te buscam, produz ó Deus, através da Tua Palavra, arrependimento, Deus nos dê a graça de sermos diligentes em buscar o Senhor, em viver para a Tua Glória, em nome do Senhor Jesus, abençoe a igreja presbiteriana das graças, que ela continue crescendo, focada no Senhor, focada na Tua Glória, com a Escritura em Suas mãos, que ela continue firme, anunciando esse Evangelho do Reino, vivendo para o Senhor, alcançando almas, resgatando vidas, restaurando-as para a glória do Teu nome, pedimos por graça a Deus, que visita-nos com poder, com unção, em nome do Senhor Jesus, e agora Senhor, que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua bondade resplandeça no coração do Teu povo, que possamos entender também o sacrifício de Jesus Cristo realizado na cruz do Calvário, e que o Espírito Santo a Deus se manifeste em nosso viver, cada vez mais, em nome para a glória de Jesus, amém.